0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Bueno, la, la literatura, desde, desde el fondo de la historia, las creencias, la imaginación, en algunos casos la religión, inventó... Seres mitológicos, animales mitológicos. Borges hablaba de un libro de los seres imaginarios. Son especímenes que uno los mira y no termina de entender muy bien de qué se trata. El unicornio tiene partes de un animal y parte el centauro, la sirena. Y uno quiere saber cómo funcionan, de qué se trata, cómo respiran, cómo duermen, de qué se alimentan cómo viven. Esos seres de la imaginación a veces ayudan para interpretar fenómenos que no son de la imaginación, novedades. Objetos, fenómenos que el cerebro todavía no registra del todo bien porque no conoce de qué se trata. Bueno, el experimento Fernández, el experimento Alberto Fernández, podríamos decir el albertismo, aunque ahí estaríamos como identificando esto con una corriente, es algo parecido a, todavía a uno de estos seres mitológicos. Estamos todos mirando de qué se trata, cómo funciona. Está armado de una manera no convencional. Las relaciones dentro de todo ese grupo no son las clásicas. Y esto se va revelando, se va manifestando semana a semana... ...donde vemos algunas incógnitas que se despejan... ...y otras que se mantienen todavía veladas. Ya supimos algo muy importante... ...desde el regreso de Cristina Kirchner de Cuba hasta hoy... ...y sobre todo lo supimos si miramos bien el Congreso... ...cómo está armando el oficialismo su fuerza parlamentaria... ...ya sabemos que Fernández decidió... ...lo que probablemente no tenía otra opción sino decidir, decidió lo inevitable, bueno, casi una fatalidad, que es que su relación principal, su alianza principal es con Cristina Kirchner. Y esto es bastante lógico porque el poder le vino de ahí y todavía es muy brumoso o incierto cuántos votos fueron de ella y cuántos votos pueden haber sido de él. Esto... Se refiere no solamente a la visita que él le hizo a la expresidenta, a la vicepresidenta electa en su casa, que es anecdótico, más bien en el armado de la fuerza parlamentaria. Si alguien pensaba que iba a haber dos bloques en cada Cámara y que Alberto Fernández iba a tener la posibilidad, en caso de conflicto, de acordar con un bloque integrado por diputados de las provincias, referidos más bien a los gobernadores para poder zafar de una encerrona del kirchnerismo más ortodoxo, y básicamente de la cámpora, esta idea que suponía en la base un conflicto latente entre él y Cristina, hay que descartarla. Han tomado una decisión muy importante, muy predictiva, que es que cuando vaya un proyecto al Congreso, lo que van a tratar de hacer es de una gran negociación interna y consensuar. ¿Dónde se nota esto? En que los bloques van a estar unificados, el bloque peronista ligado a los gobernadores que funcionó durante estos cuatro años se va a subsumir o se va a combinar, a mezclar con el bloque de, llamemos el kirchnerismo duro o la cámpora. Y al frente de ese bloque unificado va a estar Máximo Kirchner. Cuidado con Máximo Kirchner porque hay una permanente... Descalificación sistemática, me parece, de gente que no, no, ha, no ha estado muy atenta a su comportamiento en el Congreso. Máximo Kirchner ha sido una figura importante en el peronismo de estos últimos años, de los dos años en los que fue legislador. Ha tenido una relación muy cercana, muy activa, en relación con Emilio Monzó y con Nicolás Mazot, el presidente del bloque del PRO, también con muchos diputados radicales, y ha ido socializándose hasta convertirse en una figura relevante dentro de la Cámara. Ahora, hay quienes dicen, bueno, le marcaron la cancha a masa, una interpretación. Hoy yo a la mañana estaba con un legislador, un ex legislador, un viejo diputado de los años 90, que me decía, mirá, el, el oficialismo... Lleva a la Casa Rosada a discutir los, te los temas a dos personas, el presidente de la Cámara y el presidente del bloque. Bueno, más ahora no va a tener la posibilidad de volver al Congreso y decir hablamos tal cosa allá. No, va a estar Máximo Kirchner controlando, va a tener que co-gobernar el oficialismo de la Cámara de Diputados con Máximo Kirchner. Hay otra versión del mismo fenómeno. Bueno, finalmente Massa obtiene una solución con esto. Por eso dicen que está Massa también detrás de la promoción del hijo de Cristina Kirchner. Eh, eh, ¿Por qué? Y bueno, porque en alguna medida ya no es él el responsable de que las leyes salgan solamente. Y si hay alguna resistencia de parte del kirchnerismo a políticas que puede llevar adelante Alberto Fernández, un Alberto Fernández que vive ratificando que el marco general de su gestión va a estar en un acuerdo con el fondo, bueno, si existiera esa disidencia, ahora el kirchnerismo está comprometido como oficialismo y está al frente del oficialismo de la Cámara de Diputados. Es una decisión importante. La misma decisión se tomó en el Senado, con una novedad. Cristina Kirchner postergó a Fernández Agasti, a la senadora que viene desde Mendoza, que perdió las elecciones en Mendoza, pero es representante por la minoría en Mendoza, y promovió a José Mayans, senador eterno por la provincia de Formosa, en una alianza que se activa entre Cristina Kirchner y un gobernador importante, Gildwin Fran que estuvo al lado de ella durante todos estos años sin mayores disidencias. Quiere decir que hay otro eje entre el nuevo oficialismo y las provincias, que es un eje distinto del que parecía existir hasta ahora, y ahora vamos a hablar de este tema, que es el eje que proponía Juan Mansur desde la provincia de Tucumán. Mansur que dijo... Ha nacido un nuevo jefe, que es Alberto Fernández, Cristina es el pasado. Bueno, ahora Cristina, con esta jugada, en el Senado le demuestra que es el presente, no sabemos si también el futuro. Varias consecuencias de este juego para Mansur, como vamos a ver. Hay una eh, decisión clave en todo el armado parlamentario, probablemente entre las más importantes, quién va a presidir y cómo se va a componer la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Nosotros venimos hablando con bastante insistencia de este tema, nos parece que es estratégico, ¿por qué? Porque por ahí pasa, nada menos que el presupuesto del Estado, y pasa la relación financiera, fiscal, los recursos del Poder Central a las provincias y principalmente a la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner tiene a su niño mimado, que es Axel Kisilov. o sea que si existiera alguna, te alguna tensión entre el poder nacional y el poder de la provincia de Buenos Aires acá hay un árbitro que es la comisión de presupuesto y de hacienda de ambas cámaras que puede resolver esa tensión decíamos recién que no hay un solo eje con las provincias o que los ejes que parecían establecerse se desdibujan Alberto Fernández tomó una decisión muy importante que habla muy bien de la plasticidad de Fernández y de la forma en que está pensando su gabinete, y su equipo. Y es que decidió no darle a Mansur el Ministerio de Salud, que Mansur decía va a ser mío a través de Pablo Yeldin, que es un funcionario de la provincia de Tucumán, después diputado nacional, íntimamente ligado a Mansur. Como hemos descrito muchas veces, tanto Sherling como Mansur tiene una relación muy estrecha, podríamos suponer de dependencia, de la industria farmacéutica, pero sobre todo de Hugo Sigman, que es un líder de la industria farmacéutica que ha pedido que Mansur tenga participación en el gabinete nacional públicamente. Bueno, ahora Fernández dijo no, prefiero algo posiblemente más transparente, menos condicionado, más ligado a la historia reciente del peronismo, reciente estoy hablando del 83 para acá, que es poner al frente del Ministerio de Salud posiblemente a la persona central del PJ en materia de salud, que es Ginés González García, que va a ser el nuevo Ministro de Salud. Alguien que proviene, como sabemos, de las filas del cafierismo, es decir, del abuelo de Santiago Cafiero, que es la mano de derecha de Alberto Fernández, que tuvo un rol muy importante en el diseño de las políticas de salud en los años 90, tuvo un rol protagónico en la provincia de Buenos Aires, fue embajador en Chile, íntimo amigo de Vigel Bachelet, bueno, ahora viene a encargarse de nuevo del área de la salud a escala nacional. Ginés González García va a ser entonces el ministro de Salud. No es la única decisión interesante... ...de las que ha tomado Fernández en la última semana. Hay que mirar lo que está haciendo con... ...o lo que está pensando con los servicios de inteligencia. Como todos sabemos... ...los servicios de inteligencia forman parte de... ...una especie de submundo... ...que ha sido determinante... ...infelizmente determinante... ...para la vida pública argentina... ...en los últimos años. Eminentemente en la época de Néstor Kirchner... ...Cristina Kirchner inició una renovación ahí... ...a mi juicio muy saludable volvió con Macri al modelo Kirchner, curiosamente, sobre todo en una materia muy reprobable, en la que Macri insistió, y eso hay que censurarlo, como lo hemos hecho muchas veces desde aquí, que es mantener una vinculación espuria, opaca, por momentos pestilente, entre los servicios de inteligencia, la AFI y la justicia federal, que ha dado lugar a todo tipo de manipulaciones. Bueno, Alberto Fernández está pensando... ...en modificar ese esquema... ...y todavía un debate... ...que se cursa alrededor de él... ...que consiste en... ...o liquidar la AFI... ...o desarmarla... ...pero con un criterio central... ...prohibir cualquier relación... ...de ahora en adelante entre los servicios de espionaje... ...y la justicia federal... ...bueno, si hiciera esto... ...no sabemos si lo va a hacer finalmente... ...sería un gran paso adelante... ...que así como uno... ...le critica muchas cosas y hemos sido severos en censurarlo en muchas actitudes y conceptos, esto habría que aplaudirlo. Un tema que está bajo un enorme signo de interrogación, la posibilidad, no desmentida, publicada por Paz Rodríguez Niel en La Nación, de que Carlos Sanini sea el abogado del Estado, el procurador del Tesoro. Bueno, en sí mismo es un cargo muy importante, en el caso de Zanini habría... Algunas curiosidades que hay que mirar de cerca. Sanini viene de presidir el banco, perdón, de presidir, de ser director por la provincia de Santa Cruz, del Banco de Santa Cruz, que es de la familia Esquenazi. Eso no necesariamente habla de que haya una dependencia de él de los esquenazi. Probablemente puede haber habido tensiones, no lo sabemos. Lo cierto es que la familia Esquenazi tiene intereses estratégicos en la procuración del tesoro. ¿Por qué? Porque está detrás del, del fondo Burford pretendiendo... Burford, el fondo Burford, y los Esquenacci, una indemnización por mil millones de dólares por la forma en que se estatizó YPF con una fórmula jurídica elaborada por el propio Sanini. Bueno, quiere decir que Sanini va a tener que ver con un pleito en el que algunos dicen tuvo alguna culpa por no haber sido explícito que la ley de estatización se imponía al estatuto de la empresa que es lo que el fondo Burford y las familias que se dicen ha sido violentado y por eso piden mil millones de dólares. Pero eso sería inclusive anecdótico para la política. Lo que importa de lo que publicó Paz Rodríguez Niel es si bajo la dependencia del procurador del Tesoro, es decir, de Sanini, eventualmente de Sanini, va a estar la UIF, es decir, la unidad de investigación financiera, que tiene un poder extraordinario y que ha sido conducida con mucha eh, neutralidad y con mucha seriedad en estos últimos cuatro años por Mariano Federici, bueno, es la oficina que se dedica a investigar el lavado de dinero. Iría debajo de esa niña esa oficina e iría también la oficina anticorrupción, lo cual plantea todo un dilema y una paradoja, porque la oficina anticorrupción es querellante en muchas causas de corrupción que se siguen contra el kirchnerismo o contra funcionarios de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. Algunos le reprochan a esa oficina anticorrupción haber sido muy severa frente al kirchnerismo y muy poco severa frente al macrismo. Ahí está Laura Alonso, que es una militante. Bueno, ¿iría todo esto? ¿Seguiría en manos también la UIF? ...de la militancia, es una pregunta que Alberto Fernández... ...me parece todavía no se terminó de contestar a sí mismo. Tomó otras determinaciones importantes en la última semana... ...y estamos mirando, seguimos mirando a este animal mitológico... ...que es el nuevo gobierno. Designó, no lo hizo público, a dos embajadores. Uno, es interesante, es la primera embajada en la cual se da vuelta la carta y se sabe quién va a ser el embajador. La Unesco. Para cualquier otro gobierno, una embajada marginal. Ahí lo mandan a Pino Solanas, probablemente lejos de Vaca Muerta, donde Alberto Fernández quiere asentar gran parte de su proyecto económico, probablemente con la crítica de Solanas en contra del fracking y de ese tipo de explotación de los recursos naturales. Pero lo importante de la designación de Solanas en la Unesco no tiene que ver con esto, tiene que ver con que saliendo Solanas hacia París, sube un lugar en la lista de diputados Eduardo Valdés. Y Eduardo, Eduardo Valdés, que se está transformando en un hombre clave en el entorno de Alberto Fernández, va a ser probablemente un socio, un aliado, un colaborador... ...muy determinante de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados... ...para armar las mayorías que necesita armar el próximo nuevo gobierno... ...porque recordemos que el peronismo es la segunda minoría... ...en la Cámara de Diputados después de Juntos por el Cambio. La otra designación importante, esta sí probablemente está... ...tal vez sea una de las dos más importantes en materia diplomática... ...sacando al canciller que va a ser sola, ...es Jorge Argüello como embajador en Estados Unidos... Bueno, Argüello es un hombre que viene de las filas del PJ Capital, un día habría que dedicarse exclusivamente a ver la historia del peronismo de la capital que explica tanto de Alberto Fernández y de su grupo, fue nada menos que presidente del Consejo Deliberante del Consejo de, de, de la Ciudad de Buenos Aires con Carlos Grosso, durante la época del kirchnerismo ocupó, la eh, representación de la Argentina en Naciones Unidas, ahí creó un instituto, una agencia en contra del terrorismo que no existía en Naciones Unidas por impulso de Argüello, es decir, de, dejó un sello ahí en Naciones Unidas y después fue embajador en Washington, es decir, ocupó el cargo que ahora volvería a ocupar, donde desarrolló una tarea muy ...intensa a nivel del Congreso de los Estados Unidos... ...que es donde más llegada puede tener un embajador latinoamericano... ...y bueno, esa tarea se vio interrumpida... ...y su embajada se vio interrumpida por un conflicto con Guillermo Moreno... ...de ahí Arguello fue a Europa a desempeñarse como embajador en Portugal... ...va a ser un hombre clave, va a ser el hombre de Fernández en Washington... ...un hombre de su intimidad... ...¿por qué va a ser clave? Bueno, porque no solamente tiene que explicar lo que es este nuevo peronismo delante de una administración Trump que posiblemente a este animal mitológico lo liquide diciendo esto es chavismo, sino que además tiene que establecer algún tipo de vínculo, aunque sea algún tipo de vínculo, aunque sea eh, informal, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el BID que son organismos de crédito centrales para la Argentina que tienen sede en Washington. Bueno, ha habido otras revisiones de decisiones tomadas por Alberto Fernández. ...seguramente se van a ir conociendo... En los próximos días... ...todas tienen que ver con... ...algo a lo que parece que Fernández... ...es muy sensible en este momento... ...que es evitar el reproche ético... ...por dos motivos... ...primero porque ha habido una gran movilización... ...ética de sus opositores... ...alrededor de Macri... ...en la campaña electoral... ...y en segundo lugar porque carga... ...con el pasado kirchnerista... ...que es un pasado gravoso en ese sentido... ...entonces... Vamos a, seguir mirando, vamos a seguir mirando cómo, como en el caso de Mansur, se han tomado decisiones que tratan de darle más transparencia a ese gabinete que se va elaborando. La gran incógnita sigue siendo economía. Pareciera ahora que Nielsen está rezagado en la carrera por el Ministerio, lo que hoy sería el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Emerge la figura de Martín Guzmán, un economista que está radicado en la Universidad de Colombia, que formó parte y está ligado a Josef Stiglitz, el premio Nobel heterodoxo, muy admirado por Cristina Kirchner y su grupo, con mucha interlocución con gente del peronismo como Miguel Piqueto, como Diego Bocio, como el mismo Sergio Massa. Bueno, ¿podría ser Guzmán el hombre encargado de la negociación de la deuda? Entre todas las versiones que circulan, hoy es la más frecuente. Culfa sigue siendo el Ministro de Producción. La transición sigue sin producirse en el sentido de contacto entre el gobierno y la oposición, probablemente porque no quieren compartir los números y probablemente sea parte de una decisión política y esa decisión política es no nos vamos a, comillas, contaminar con los números del gobierno de Macri porque nosotros vamos a mostrar nuestros propios números. No solamente puede estar pensando esto Alberto Fernández para pintar un paisaje bastante eh, tenebroso del país que deja Macri, por eso Macri y todos sus colaboradores están elaborando su libro blanco, sino porque además en los números va a estar la pelea con el FMI. ¿Qué quiero decir? Supongamos que el gobierno dice dejamos un déficit fiscal de 0,5% del producto. Y el ministro de Fernández o el propio Fernández dice, no, el déficit fiscal bien calculado es de 1,5. Bueno, si el año que viene ellos pretenden un déficit fiscal de un punto, para Macri estaría aumentando, Fernández lo estaría reduciendo. Depende de qué número de punto de partida tomo. Esta trampa, que la han hecho muchos economistas a lo largo de la historia, podría estar detrás de esta de este aislamiento, de esta falta de conexión que dice prefiero ni escuchar lo que me dicen que dejan. Ahora, lo curioso es que el equipo de Fernández no se comunica con el equipo de Macri, pero tampoco hay demasiada comunicación, por ejemplo, con los industriales. Se habla de un acuerdo económico y social y cuando uno habla con los principales industriales de la Argentina dice todavía no nos explicaron en qué consiste. Hubo algunas charlas brumosas, muy imprecisas con culpas, pero en concreto nadie nos dice ¿Qué tienen pensado? Los sindicalistas igual. Quiere decir que o hay la idea de que se va a correr en de, el 10 de diciembre el telón y va a estar todo armado y vamos a estar todos sorprendidos de una maquinaria que no conocíamos que se estaba armando en los sótanos de Puerto Madero o el nuevo presidente piensa que tiene mucho tiempo para elaborar sus estrategias y sobre todo para ir implementándolas. Es algo sorprendente porque la economía, como sabemos, sobre todo en materia de inflación, en materia monetaria, en materia cambiaria y de deuda, le está planteando muchas urgencias. No se puede negociar la deuda sin un plan fiscal, no se puede hacer un plan fiscal sin hablar de tarifas, no se puede hacer un, una negociación de la deuda sin hablar del dólar, no se puede hablar del dólar sin hablar de un programa monetario, es decir, es un rompecabezas que suponemos en algún lado se está armando, pero... Nadie lo conoce. Y los interlocutores que podrían ayudar a armarlo, tampoco lo conocen. Vamos a ver si se despeja algo de esta incógnita este jueves. Este jueves, la Unión Industrial Argentina realiza su gran ceremonia, su gran convención anual. Ya está confirmada la presencia de Macri, que va a ser seguramente, como viene haciendo en todo este tiempo, un discurso de campaña reivindicatorio, no se sabe si va a ir o no Alberto Fernández a esa reunión de la Unión industrial, la reunión anual, donde podría cruzarse con Macri o eventualmente tener una polémica, aunque no se crucen con dos discursos distintos. Esto todavía no lo saben los empresarios, que están muy interesados en saber qué hay dentro de la cabeza de Fernández, sobre todo por lo que está pasando en la región. Las elecciones de Uruguay que salieron una vez más, habría que decir, empatadas, porque en el 94... Hoy lo recordaba en una radio, yo lo escuché en una radio uruguaya a, a Julio María Sanguinetti, recordar que en el 94 él ganó, eran tres candidatos, no había balotage, pero la diferencia entre el primero y el tercero era de dos puntos, salieron empatados los tres. Bueno, el electorado uruguayo parece tener una tendencia al empate, que Sanguinetti dice es totalmente normal. Bueno, esta elección, donde aparentemente ganaría por poquito margen la calle Pou, es crucial para el Mercosur. ¿Por qué? Y porque la calle Pau está más alineado con Brasil que con la Argentina de Fernández. ¿En qué sentido? En el sentido de pedir una liberalización. Pedir que cada país pueda realizar acuerdos de libre comercio con quien quiera. Ahora, claro, si los uruguayos, y ni que hablar si los brasileños, deciden que vamos a poder, van a poder comprar estos vasos en un lugar distinto de la Argentina, donde tienen una ventaja que es el arancel cero, si bajan los aranceles respecto de terceros países, probablemente el industrial argentino que le vende vasos a Uruguay va a estar en problemas. Y podemos ir de los vasos a los textiles, de los textiles a los zapatos y de los zapatos a los autos. Quiere decir que la discusión del MERCOSUR, que se acelera con la elección uruguaya, puede ser el gran tema de la presidencia de Fernández. Por eso una incógnita importantísima es quién va a ser el embajador en Brasil en un momento en que no solamente Fernández está peleado con Bolsonaro, sino que en Brasil hay un gobierno extraordinariamente liberal, inclusive para la historia de Brasil. Esto va a tener un hito el 5 de diciembre, no se va a tomar una decisión, pero el 5 de diciembre va a haber una, una reunión de presidentes del Mercosur, la última con Macri, donde los brasileños van a decir queremos abrir la economía. No van a decir cuándo, pero ya van a decir qué, que es bastante.